0: Also Quick-Commerce braucht erstmal eins und das ist Dezentralisierung tatsächlich, weil ich schaffe es sonst gar nicht einfach, selbst in einer Großstadt, alle Kunden innerhalb von, keine Ahnung, 15, 20 Minuten, sei es auch eine Stunde, zu beliefern, wenn ich nicht an mehreren Standorten quasi vertreten bin und von dort liefern kann. Jeder redet immer von Standardsoftware. Was heißt Standardsoftware? Meistens bedeutet das für Händler, ich muss mich an den Standard anpassen, weil sonst wird es teuer oder ich kann es irgendwann nicht mehr upgraden, ich kann es nicht mehr... Ich kann es nicht mehr managen, ich kann es nicht mehr maintain und wir sagen, nee, viele der Prozesse, die wir haben, die muss der Kunde selber sich konfigurieren können.
1: Wie der Name es ja schon sagt, ihr wollt den Kunden fulfillen. Wie habt ihr das denn angestellt? Wie geht denn Quick Commerce auch ohne die Big Player? Herzlich willkommen zu den EHI Retail Insights, der Podcast des Kölner Handelsforschungsinstituts EHI. Mein Name ist Kira Wiesner und zusammen mit Michael Gerling und Ute Holtmann aus dem EHI sprechen wir mit spannenden HandelsakteurInnen über aktuelle Trends und Projekte im Handel. Zu Gast im Podcast sind MitarbeiterInnen aus Handels- und Dienstleistungsunternehmen sowie unsere KollegInnen aus den Forschungsbereichen des EHI. Ich freue mich heute mit unserem Supporter des Monats zu sprechen, Tools. Fulfillment Tools ist ein Spin-off der REWE Digital. Das Unternehmen wurde mit dem Ziel gegründet, alle Händler und Marken weltweit dabei zu unterstützen, die Erwartung ihrer KundInnen im Fulfillment-Bereich noch besser zu erfüllen. Die marktführenden Omnichannel-Lösungen REWE Lieferservice und REWE Abholservice, die ursprünglich für die REWE Supermärkte entwickelt wurden, bilden dabei die Basis für die Weiterentwicklung dieser Technologie für alle Branchen durch Fulfillment-Tools. Durch die zehnjährige Erfahrung im Bereich Order-Fulfillment vereint Fulfillment-Tools Tech-Expertise mit Retail-DNA, mit seiner innovativen und benutzerfreundlichen Software vereint das Unternehmen komplexe Handelsprozesse und digitalisiert mit seinem Order-Management-System den gesamten Fulfillment-Prozess von der Verfügbarkeitsanzeige im Onlineshop über intelligentes Routing von Bestellungen auf Basis von Echtzeitbestandsdaten über das Picking und Packing bis hin zum Versand bzw. der Übergabe an die KundInnen und eventuelle In-Store-Returns. Durch die modulare und skalierbare Softwarearchitektur können Händler und Marken aller Branchen und Unternehmensgrößen schnell ins Omnichannel Fulfillment einsteigen und die Anwendung Schritt für Schritt an das Wachstum ihres Unternehmens anpassen. Das Team an Inhouse-EntwicklerInnen sitzt gesamtheitlich in Deutschland und entwickelt die Softwarelösung täglich agil weiter. Ich begrüße heute Björn Dröschel, Geschäftsführer bei Fulfillment Tools bei uns im Podcast Studio in Köln. In dieser Folge gehen wir den Fragen, was möchte die Kundschaft 2023 überhaupt und wie schaffe ich es, the best of both worlds aus Online- und Offline-Handel zu kombinieren, auf den Grund. Herzlich willkommen bei den EHI Retail Insights, Björn.
0: Ja, schön, freut mich dabei sein zu dürfen.
1: Wir sitzen uns hier gegenüber in unserem Podcast-Studio in Köln, schön, dass du da bist.
0: Köln, schön, Heimatgefühle kommen da auf. Ja.
1: Ja, bevor wir loslegen, starten wir mit einem kurzen Warm-up. Du bist ja gebürtiger Kölner, deswegen Heimatgefühle. Was war denn dein letztes
0: Karnevalskostüm? Ja, so genau kann man es nicht sagen. Ich würde mal behaupten, Spaceman tatsächlich auf der letzten äh, Rewe-Karnevalsparty dieses Jahr. <lacht> ähm, war leider dann auch das letzte Fest für mich, weil danach war ich krank. Aber ja, daran kann ich mich gut erinnern. Hat ja, Spaß dieses gemacht. Jahr
1: ist ja noch der 11.11. 11. Da können wir dann nochmal feiern und dann geht es ja, geht's ja rund nächstes Jahr wieder, ne? Genau. Kölsch oder Cocktail? Kölsch. <lacht> das ist schnell. Was machst du, um den Kopf frei zu bekommen?
0: Sport tatsächlich. Verschiedenste Sachen, um einfach mal durchschnaufen zu können.
1: Das hört sich gut an. Mein inspirierender Mentor ist?
0: Ja, gute Frage. Keiner und jeder, würde ich fast schon antworten, weil tatsächlich ich irgendwie feststellen durfte. Nobody is perfect und äh, versuche mir da irgendwie von jedem so ein bisschen was abzugucken, was mich so inspiriert. Aber ich habe noch nicht das gefunden, wo so das ist mein Mentor, sondern viele Leute, denen ich begegne, irgendwie, die haben was, was ich vielleicht auch gerne mal hätte.
1: Das ist ja vielleicht auch schon inspirierend, dass du das so siehst. Ja, wir sprechen heute über das Zusammenspiel von Online- und Offline-Handel und wie man den Kundenbedürfnissen bei diesem Zusammenspiel gerecht wird. Fulfillment Tools ist aus der Rewe Group entstanden. Wie kam es zu der Gründung?
0: Ja, da muss ich ein bisschen ausholen, tatsächlich, um das, äh, das zu erklären. Tatsächlich, der Ursprung von Fulfillment Tools ist so der Rewe Liefer- und Abholservice. Der ist 2013, 2014 entstanden. Und äh, war anfangs noch ein Projekt und dann hat die Rewe aber irgendwann gemerkt, so E-Food, E-Commerce, das ist ein Thema, das wollen wir bespielen, das wollen wir auch als ja, erste Supermarktkette in Deutschland besser bespielen und irgendwann kam man halt auch dazu und sagte, naja, wir wollen unsere eigene Fulfillment-Lösung auch bauen, weil es gibt nichts Vernünftiges am Markt und wir glauben, für E-Food brauchen wir was eigenes. So war es, die Reise dann entstanden. Ich bin damals auch schon äh, Teil der REWE gewesen, REWE Digital, habe dann quasi mit meinem Background aus der Logistik quasi geholfen, diese eigene Lösung aufzubauen und dann kam ein zweiter Effekt dazu. Die REWE hatte in äh, Commerce Tools investiert, äh, auch schon relativ früh, 2014 und 2019 anteilig verkauft und hat dann auch als REWE, als Handelskonzern, der ja eigentlich äh, Lebensmittel verkauft, festgestellt, mit IT kann man auch Geld verdienen und das ist ein echt großes Geschäft, ein großes Business und hat sich dann überlegt, wir wollen nochmal so eine Erfolgsstory mit Commerce-Tools schaffen, aber diesmal von innen heraus. Und was gibt es da an Lösungen, die der Markt eigentlich braucht, um eben so Sachen wie Omnichannel besser betreiben zu können? Und man kam relativ schnell auf die Fulfillment-Lösung, die wir damals für uns selber für die Rewe gebaut hatten und sagte, das braucht doch eigentlich jeder. Also es gibt Shopsysteme da draußen wie Sand am Meer, aber richtig gute Fulfillment-Lösungen für Omnichannel, die fehlen noch. Und das können wir, das ist unsere Expertise. Lass uns versuchen, das selber aufzubauen, daraus ein Geschäftsmodell zu schaffen. Lass uns Fulfillment Tools gründen. Und so sind wir dann entstanden 2020.
1: Ja, und wie der Name es ja schon sagt, ihr wollt den Kunden fulfillen. Wie habt ihr das denn angestellt?
0: Ja, wieder Bezug nehmen tatsächlich auf die Rewe. Ne? Ähm, es geht ja darum, der Kunde bestellt und es gibt verschiedenste Möglichkeiten, wie ich die Ware bekommen möchte. Lieferservice, ich möchte beliefert werden. Ich möchte wirklich einfach nur online bestellen und so, wie man es eh schon klassisch kennt, ich bestelle online und irgendwann klingelt jemand bei mir und will mir was übergeben. Sei es ein Paket oder sei es jetzt der Rewe-Lieferfahrer, aber eben auch so Sachen wie Click und Collect sind ja total spannend. Ich bestelle online und hole mir die Ware irgendwie selber ab. Auf dem Weg nach Hause mache ich einen kurzen Stopp, pack die Ware ins Auto und fahre nach Hause oder wie auch immer. Und dieses, hey, wie kriegt der Kunde bestmöglich seine Ware? Wie können wir das wirklich... Effizient machen? Wie können wir das schnell machen? Wie können wir es sicher machen und wie können wir auch irgendwie den Kunden damit begeistern? Das ist für uns Fulfillen tatsächlich. Also alles ab dem Bestellzeitpunkt, bis der Kunde die Ware in den Händen hält, darum wollen wir uns kümmern.
1: Also ein Rundum-Sorglos-Paket sozusagen. Womit beschäftigst du dich denn bei Fulfillment
0: Tools? Ich bin bei uns einer von drei Geschäftsführern und verantworte bei uns den Bereich Produkt und Technologie. Wir nennen das bei uns Make. Wir haben so ein 3-M-Modell, quasi Market, Manage und Make. Und für uns ist halt ne, das Produkt, das, was wir an den Markt verkaufen, natürlich äh, ein Kernbestandteil.
1: Und dein Herz hat schon immer für IT geschlagen?
0: Jetzt muss ich Nein sagen, <lacht> um nicht lügen <lacht> zu müssen. Ähm, nein, mein Background ist tatsächlich die Logistik. Ich habe mal BWL studiert, weil ich nicht wusste genau, was will ich werden und damit konnte ich alles machen und habe da dann für mich erkannt, Supply Chain Management, das ist so meins. Das ist logisch, das sind Prozesse. Das fühlte sich für mich richtig an und so habe ich auch meine ersten Schritte quasi in meinem Berufsleben bestritten. Und ja, in der Rewe war ich am Anfang auch eigentlich eher als Logistiker, als Prozessler tätig. Aber als die Rewe dann entschieden hat, wir wollen unsere eigene Fulfillment-Lösung bauen, bin ich sozusagen in die IT geschwappt. Und man hatte ganz viele Entwickler, aber es brauchte halt auch jemanden, der die Prozesse, die Lösung mitdefinieren konnte, der quasi aus der Logistik stammte. Und das war dann mein Schritt in die Technologie und für mich mega spannend, eine eigene Fulfillment-Lösung mal bauen zu können. Ich kannte ja schon viele Lösungen, mit denen ich gearbeitet habe vorher, aber auch das war nie perfekt. Und da hatte ich mal die Möglichkeit, quasi selber Hand anzulegen, mitzumischen, eine neue Lösung zu definieren, die hoffentlich besser ist als das, was es bis jetzt schon gab.
1: Und jetzt hast du ja schon viel Erfahrung gesammelt. Was würdest du denn sagen, wie funktioniert das Zusammenspiel zwischen IT und Anwender?
0: Klassisch war das, glaube ich, nicht immer eine partnerschaftliche Beziehung. Ne, der eine motzte über den anderen, ähm, ne, der, der Anwender, die, dass die IT es nicht richtig gelöst hatte, die IT, dass der Anwender es nicht richtig verstanden hatte. Mittlerweile würde ich aber sagen, sie verstehen sich mehr und mehr als Partner, ähm, weil das eine das andere bedingt. Ähm, ich glaube, IT kann richtig gut helfen, Prozesse besser zu machen, Arbeiten zu erleichtern, Sei es jetzt leichter zu machen, sei es effizienter zu machen, sei es sicherer zu machen. Also auch gerade in der Logistik merken wir das vielfach. IT schafft Prozesssicherheit. Nehmen wir mal einfach nur ein billiges Beispiel. Scannen. Scannen von Artikeln. Somit kann man schon deutlich reduzieren, dass man den falschen Artikel irgendwie pickt und packt und nach Hause sendet. Es gibt aber ganz viele mehr Beispiele. Ne? Und gerade auch so UX, UI ist ein ganz, ganz wichtiges Beispiel. Wie kann ich eigentlich auch technisch schöne, ansprechende Lösungen schaffen, die dem Prozess bedienen und damit auch dem Anwender helfen, seine Arbeit einfach zu erleichtern.
1: Und wenn wir jetzt heute über die Vereinbarkeit von Online- und Offline-Handel sprechen, bleiben wir doch nochmal kurz beim stationären Handel. Da ploppen vor meinem inneren Auge die Schlagzeilen auf, dass Filialen aussterben. Wie konnte das überhaupt so weit kommen?
0: Erstmal vorab glaube ich, Filialen sind immer noch wichtig. Der stationäre Handel, der ist jetzt nicht tot, sondern ich glaube, der muss sich neu erfinden. Gerade jetzt zu Corona-Zeiten hat man ja auch einfach gesehen, wie schnell dann plötzlich mal Stopp sein kann ne? und was dann passiert. Und ähm, wie wenig sich auch der stationäre Handel, zu Beginn zumindest, ähm, selber helfen konnte. Also Filialen waren geschlossen, sie konnten kein Geschäft betreiben, weil sie einfach noch nicht digital aufgestellt waren. Und ähm, ich glaube, das ist ein großer Punkt von stationärem Handel er hat sich nicht so schnell weiterentwickelt, wie es vielleicht die Kundschaft getan hat. Weil jeder von uns nutzt ein Handy, jeder informiert sich digital. Und so häufige Erlebnisse, sich in die Filiale zu begeben und dann ist dort die Ware nicht. Oder ich habe auch nicht mehr das Erlebnis wie früher, weil es keine Beratung mehr gibt, etc., etc. Das sind alles so Schwachpunkte. Und eben, ne, ich kann mich häufiger beliefern lassen. Ich kann bei Amazon bestellen, ich kann bei Zalando bestellen, wo auch immer. Das nimmt natürlich auch Umsatz weg. Also von daher glaube ich, müssen sich einfach Filialen für die Zukunft neu erfinden.
1: Ja, und E-Commerce-Markt boomt. Wie bekommt man denn the best of both worlds, also stationär und online zusammen?
0: Ähm, ich glaube, online macht ja schon vieles gut ne, und macht vieles richtig, kann aber eben auch nicht alles abbilden. Und da braucht es den stationären Handel weiterhin. Nehmen wir mal sowas wie, wie oft erlebt man selber? Fehlkäufe. Ich habe was bestellt, ich mache das Paket auf, keine Ahnung, eine Hose, ich versuche sie anzuprodieren. Eigentlich die Größe, die ich immer kaufe, aber viel zu eng oder viel zu groß oder Farbe passt nicht. Oder eben auch irgendwie, ich kaufe wirklich Schrottware. Ne? Und das passiert mir nicht, wenn ich stationär hingehe, wenn ich mich vorher beraten lasse, wenn ich es anfühlen kann. Das sind alles Prozesse, die kann ich online irgendwie abbilden, aber eben nicht so gut, wie es eigentlich der stationäre Handel machen kann, wie es die Mitarbeiter vor Ort auch machen können. Ne? Also die, die wirklich häufig noch Experten sind. Das hat auch viel mit persönlicher Beziehung zu tun. Also tatsächlich zu dem Online-Händler, den, den ich vielleicht noch nicht kenne, bei dem ich vielleicht das erste Mal bestelle, da habe ich meistens nicht so ein großes Vertrauen rein, wie zu der Filiale um die Ecke, zu der ich immer schon gehe oder wo ich zumindest schon immer dran vorbeigehe, ne, weil die ist immer da. Irgendwie muss die ja existieren, also muss die ja schon ein paar andere Leute vorher überzeugt haben. Ich glaube, das sind ganz, ganz viele Themen, ne, wo beide Welten gut miteinander kombinierbar sind wo vielleicht aber eben auch Digitalisierung im stationären Handel helfen kann, eben die Mehrwerte aus dem Online-Business eben zu übertragen. Und gleichzeitig, glaube ich, muss sich der Online-Handel auch abgucken, was hat eigentlich der stationäre Handel für Mehrwerte? Wie kann ich die vielleicht auch online mindestens mal bewerben, aber vielleicht auch schon irgendwie in Kombination anbieten können?
1: Und jetzt folgt Werbung in eigener Sache. Habt ihr schon mal über eine Mitgliedschaft im EHI nachgedacht? Als Mitgliedsunternehmen im EHI seid ihr Teil unseres starken Netzwerks von 850 Unternehmen der Handelsbranche. Ihr könnt in unseren diversen Gremien mitarbeiten, kostenlos die neuesten Forschungsergebnisse erhalten und unsere Datenbanken nutzen. Das Beste daran, alle Mitarbeitenden aus deinem Unternehmen können die Vorteile einer Mitgliedschaft nutzen. Informiert euch jetzt über weitere Vorteile und werdet Mitglied unter ehi.org. Also du hast es ja eben schon Kurz gesagt, der stationäre Handel wird wahrscheinlich so jetzt nicht aussterben, auch wenn es momentan viel diskutiert wird. Letzte Woche haben meine KollegInnen aus dem Forschungsbereich Immobilien und Expansion dazu ja auch die Expansionstrends 2023 vorgestellt. Und auch daraus geht hervor, dass der Handel trotz schwieriger Rahmenbedingungen wieder expandiert. Zwar nicht wie auf Vor-Corona-Niveau, aber immerhin. Und natürlich gibt es auch da expansivere Branchen wie beispielsweise der Lebensmitteleinzelhandel oder auch Gesundheit und Beauty. Du hast auch schon eine Möglichkeit genannt, wieder mehr Arbeit in die Filialen zu bringen. Wie ist denn sonst noch möglich oder was wären denn so Möglichkeiten, um die Rentabilität in den Filialen wieder zu steigern? Ein
0: ganz einfaches Mittel ist natürlich, Bestellungen, Online-Bestellungen aus Filialen abwickeln zu lassen. Also damit habe ich schon mal Möglichkeit, quasi die Rentabilität zu steigern weil über den ganzen Tag verteilt ist eine Filiale, zumindest würde ich es jetzt mal behaupten, außer in Peakzeiten nie komplett ausgelastet. Das heißt, die Mitarbeiter können noch Bestellungen picken und packen und quasi auch versenden oder eben für eine Abholung bereitstellen. Aber eben eine Filiale ist mehr als ja auch nur ein Vertriebsstandort. Ich muss gestehen, manche Marken fallen mir erst wieder auf, wenn ich durch die Stadt gehe und irgendwann eine Filiale davon sehe. Dann erinnere ich mich an die Marke und es kann mir passieren, dass ich danach online suche, weil ich da irgendwie Artikel immer schon mal bestellen wollte, die ich vergessen hatte, aber dadurch quasi wieder mir zum Vorschein kommen. Das andere ist, glaube ich, auch wirklich die Personen vor Ort, wenn ich beraten werden will, wenn ich wirklich was Spezielles brauche. Online sich zu informieren ist so, wie wenn ich online zum Arzt irgendwie äh, mich informiere. Wenn ich schon weiß, was ich haben könnte, dann finde ich das auch. Aber habe ich es wirklich? Der Arzt sagt mir meistens danach nein. Ich will zu den Experten. Ich will zu denen, die wirklich mir auch so ein paar Empfehlungen geben können. Natürlich müssen es dann auch die ausgewählten Leute sein. Aber das sind ganz, ganz viele Dinge, wo eine Filiale ungemein wichtig ist. Und was online tatsächlich heute auch noch keiner richtig gut abbilden kann.
1: Also doch noch ein paar Dinge, die der Onlinehandel sich beim stationären Handel abgucken kann, aber eben auch andersrum. Bevor wir gleich über ein paar Lösungsansätze sprechen, wie begeistert man den Kunden im Jahr 2023?
0: Ein wichtiger Punkt ist Mitspracherecht. Wenn ich heute online bestelle, ich kann zwischen DRL und DBD oder Hermes entscheiden, das war's. Danach bin ich quasi lost, ich muss warten. Mein Paket kann innerhalb von ein bis drei Tagen kommen. Es kann aber auch mal länger dauern, je nachdem, von wo es kommt. Und da wünsche ich mir mehr. Also am liebsten hätte ich Optionen. Nicht nur, welchen Carrier kann ich auswählen, sondern ich möchte Optionen, ich möchte Garantien. Wenn ich schon meinen Warenkorb gefüllt habe, dann zeigt mir das System an. Willst du es wirklich beliefern lassen oder willst du es abholen? Willst du es heute noch bekommen? Willst du es morgen bekommen? Willst du es vielleicht zu einem fixen Zeitfenster bekommen? Oder auch so andere Sachen, die ich ja auch von Amazon schon gewohnt bin, dass ich eben mehrere Pakete im Zweifel bekomme. Weil die eine Ware, die mir total wichtig ist, die bekomme ich ganz schnell. Den Rest, den bekomme ich vielleicht irgendwann innerhalb der nächsten Tage, dann, wann es mir passt. Aber ich möchte mitreden. Ich möchte auch irgendwie dabei sein, wie ich quasi beliefert werde. Und das macht mich glücklich. Also es bringt mir manchmal gar nichts, wenn ich am nächsten Tag beliefert werde, wenn ich gar nicht da bin. Ne? Dann lieber bitte am Wochenende, am Samstag zu einem gewissen Timeslot, da bin ich da. Und es passiert mir eben nicht, dass die Ware wieder zurückgenommen wird und ich muss sie irgendwo an der Packstation abholen oder irgendwo an einem Kiosk quasi mir abholen. Das möchte ich nicht. Ich möchte tatsächlich es auch planen können.
1: Also im Endeffekt, was Lebensmittellieferanten schon anbieten mit Zeitslots, die man buchen kann, wann die Lieferung kommt. Schnelligkeit ist ja schon selbstverständlich geworden. Ich habe letzte Woche noch was bestellt. Das kam, hat tatsächlich, glaube ich, fünf Tage gebraucht, bis es da war. Und da habe ich, glaube ich, drei Entschuldigungsmails bekommen, dass es jetzt nicht wie gewohnt zwei bis drei Tage nur gedauert hat, sondern jetzt mal ein bisschen länger. Daran merkt man ja, ne, wie selbstverständlich das eigentlich schon für die Kunden so ist. Ähm, ja, nicht lange zu warten. Heute bestellen morgen geliefert ist, halt nichts Besonderes mehr. Wie geht denn Quick Commerce auch ohne die Big Player?
0: Also, Quick-Commerce braucht erstmal eins, und das ist Dezentralisierung tatsächlich, weil ich schaffe es sonst gar nicht, einfach selbst in einer Großstadt, alle Kunden innerhalb von, keine Ahnung, 15, 20 Minuten, sei es auch eine Stunde zu beliefern, wenn ich nicht an mehreren Standorten quasi vertreten bin und von dort liefern kann. Aber dann kann ich es möglich machen. Ne? Dann kann ich quasi, wenn ich relativ schnell weiß, was will der Kunde und ich weiß, was ich wo verfügbar habe, den perfekten Standort auswählen, damit die Ware von dort, meistens dann mit der kürzesten Entfernung zum Kunden hin, ausgeliefert wird und ich eben dieses Zeitfenster schaffe. Daneben gibt es aber auch um die Prozesse. Die müssen schlank sein, die müssen einfach sein. Die Leute dürfen dort eigentlich nicht mehr denken müssen, um blöd zu sagen, weil sie müssen einfach diesen Prozess abwickeln können in einer Geschwindigkeit, die hoch sein muss, um die Ware wirklich zum Mann zu kriegen. Es geht also auch um Performance. Es geht um die technische Performance, die dann auch wirklich die menschliche Performance unterstützt und es müssen reibungslose Prozesse dann einfach funktionieren.
1: Ja und auch an der Stelle spielen ja sehr viele Faktoren zusammen. Das Thema Nachhaltigkeit wird ja auch auf Verbraucherseite zunehmend im Bereich E-Commerce nachgefragt. Wie siehst du das?
0: Verschiedenste Punkte. Also ich glaube, Nachhaltigkeit ist erstmal ein Thema, enorm wichtig. Es wird auch wieder wichtiger werden. Ich glaube, es hatte schon mal so seinen Höhepunkt erreicht, dann kam der Krieg, damit ist es wieder so ein bisschen runtergerutscht, aber es ist nicht tot, sondern wir werden das, das wird uns die nächsten Jahrzehnte begleiten. Da gibt es ganz, ganz viele Faktoren. Nehmen wir mal so Initiativen wie Support Your Local, also wirklich mal wieder auch die Filialen um die Ecke wieder zu supporten, damit sie eben nicht pleite gehen und schließen müssen, damit meine Innenstadt auch wieder schöner wird, attraktiver wird, weil das ist das Umfeld, in dem ich mich aufhalte. Ich möchte nicht nur rausgehen, zum Pakete abholen, sondern ich möchte mich auch inspirieren lassen. Aber eben, die können noch mehr. Nehmen wir jetzt mal das Beispiel, was ich gerade sagte, Dezentralisierung, ich werde durch die Filiale um die Ecke beliefert. Das sind ganz andere Lieferstrecken dann plötzlich, die meine Ware eigentlich ablegen muss. Also quasi statt ich werde irgendwie aus Mitteldeutschland beliefert, ich werde jetzt von meiner Filiale in Neapel beliefert, habe ich plötzlich nur noch drei, vier Kilometer und nicht mehr irgendwie 100, 200, 300 Kilometer, die das Paket alleine ablegen muss. Und das macht natürlich auch einen CO2-Abdruck. Ne? Also das befürwortet das. Zum anderen habe ich die Möglichkeit, in einer Stadt, in der ich mich befinde, vielleicht auch mal andere Player nutzen zu können. Sei es kleine E-Scooter, sei es Fahrräderbelieferungen. Also es gibt ja auch so viele kleine Versanddienstleister mittlerweile, die da auch einen deutlichen, besseren CO2-Abdruck erzielen können, als es jetzt halt das Lieferfahrzeug ist, selbst wenn es ein E-Fahrzeug ist, was aber quer durch Deutschland reisen muss.
1: Und was muss passieren, damit so dieses Umdenken allgemein stattfinden kann?
0: Zum einen, glaube ich, müssen die Händler es auch wollen, dass sie ihre Filialen quasi dafür aktivieren. Und Auf der anderen Seite, glaube ich, müssen auch bei den Versanddienstleistern noch ein bisschen ja, Umdenkprozesse stattfinden. Heute, glaube ich, kriegt man keinen Preis nach Kilometern. Es geht einfach nur um die Masse an Pakete, die ich vielleicht mit einem DHL etc. versende. Und danach richten sich man dann meine Preise. Ging es aber nach Kilometern, ging es wirklich auch um ja, CO2-Kosten, die ich produziere. Ich glaube, ich könnten ganz andere Preise auch erzielt werden. Und damit kann man dieses ganze Thema auch weiter pushen. Ne? Also ich glaube, das sind so Themen, die kommen. Ne? Und die Diskussion führen wir auch schon, sowohl mit Händlern auch als mit Versanddienstleistern. Aber die Geschwindigkeit, glaube ich, die muss dann noch erhöht werden.
1: Ein ganz großes Thema ist ja auch die Transparenz. Die fehlt noch an vielen Ecken. Wir haben im Vorgespräch ja kurz drüber gesprochen, dass es leider erst wenige Geschäfte gibt, bei denen ich online sehen kann, ob mein gebrauchtes Produkt in der Filiale vorhanden ist, in welcher Menge es vorhanden ist, wo es vielleicht vorhanden ist. Es gibt bereits Ansätze, aber wie könnt ihr diesen Prozess verbessern?
0: Ein bisschen verstehen wir uns auch immer so als Datenkrake, weil wir wirklich vieles wissen. Wir wissen, welche Standorte es gibt, was der Standort für ein Typ ist. Also ist es eine Filiale, ist es ein Lager, ist es whatever. Wir wissen, wie viele Leute dort normalerweise arbeiten, also kennen auch so ein bisschen Kapazitäten. Wir wissen, welche Produkte wo verfügbar sind. Und das sind ja alles Informationen, die man auch in Kombination natürlich irgendwie via einer Google-Suche bereitstellen kann. Weil ich möchte mich informieren. Lohnt es sich jetzt gerade überhaupt zur Filiale zu gehen? Daneben gibt es ja heute schon in Google äh, auch die Möglichkeit, dass ich quasi gucken kann, wie ausgelastet ist der Standort denn? Also ist da gerade viel los, ist da gerade wenig los? Das gepaart mit den Informationen, die wir bereitstellen können, kann man da wirklich gute Analysen fahren. Und das ist neben Fulfillment, glaube ich, auch ein ganz, ganz großer Informationscharakter. Wir wissen natürlich auch, wer wie bestellt. Also das heißt, wir können ja auch dort quasi... Die Nachfrage, die Masse auch so ein bisschen leiten, ne? dass wir es nicht äh, überstrapazieren. Das Netzwerk oder auch die Filiale, also die Menschen, die da vor Ort arbeiten, auch das können wir regulieren. Ne? Dass nicht eine Filiale alles bekommt und die geht unter und die andere, die die ganze Zeit eigentlich Zeit hätte, wartet und ähm, ja, da fliegen Heuballen herum etc. Das schöne bildliche Beispiel dafür. Und ich glaube, das sind alles Prozesse, wo man wirklich viel auch mit Digitalisierung helfen kann, sowohl für den Endkunden, aber eben auch den Händler selbst.
1: Ja, und ihr habt eine Standardsoftware entwickelt, die individualisierbar ist. Was kann die denn?
0: Viel, aber eben konfigurativ. Nein, ähm, das ist eben das, was IT gerade auch so ein bisschen ausmacht oder ausmachen wird in Zukunft. Jeder redet immer von Standardsoftware. Was heißt Standardsoftware? Meistens äh, bedeutet das für Händler, ich muss mich an den Standard anpassen, weil sonst wird es teuer. Oder ich kann es irgendwann nicht mehr upgraden, ich kann es nicht, nicht mehr managen, ich kann es nicht mehr maintainen. Und wir sagen, nee, viele der Prozesse, die wir haben, die muss der Kunde selber sich konfigurieren können. Beispiel ist einfach, wie will der seine Bestellungen durch unser System routen lassen. Also geht es wirklich um Geschwindigkeit für den Endkunden, geht es aber vielleicht auch manchmal um Kosten, ne, um Händlerkosten, aber eben auch Kosten für den Endkunden, weil danach wählen wir vielleicht den Versanddienstleister aus, danach wählen wir vielleicht die Versandzeiten auch aus, äh, um die Kosten einfach zu minimieren. Es geht um Auslastung tatsächlich, also er selber hat bei uns Schieberregelungen, wie er unser Doms quasi nutzen möchte. Und äh, wir arbeiten genauso daran an äh, Simulationen, damit er seine aktuelle Einstellung auch immer wieder challengen kann. Also es gibt da verschiedenste Möglichkeiten. Aber eben jeder Standort sieht ja auch anders aus. Also ne, ich komme aus dem Rewe-Konzern, geht man hier äh, in Köln mitten in der Stadt in den Rewe, dann ist das meistens ein kleiner Marktrewe, eine Stadt-City-Rewe. Äh, Geht man irgendwie auf dem Land, ist das ein XXL-Rewe. Je nachdem, wo ich mich befinde, kann ich ganz, ganz anders Fulfillment betreiben. In dem einen kann ich vielleicht nur eine Bestellung gleichzeitig picken, in dem anderen könnte ich mehrere Bestellungen gleichzeitig picken und habe damit ganz andere ja, Effizienzsteigerungen. Und auch diese Prozesse soll jeder Händler, aber eben auch jeder Standort für sich definieren können. Und vielleicht auch in einem Standort kann ich anhand von Auftragstypen festlegen, wie ich den Prozess steuern möchte. Und das alles eben ist für uns wichtig, dass nicht wir das immer wieder machen müssen und einstellen müssen und im Endeffekt sind wir dann das Bottleneck, was jeder mhm. Händler hat, sondern er kann sich das selber einstellen, definieren, er kann rumspielen, er kann also auch Änderungen mal vornehmen und das ohne Change-Request, der viel Geld kostet. Und das macht halt Software auch in Zukunft aus. Ich möchte nicht für neue Versuche, neue Ideen viel Geld in die Hand nehmen müssen, um dann zu erkennen, klappt ja doch nicht und das war... Das war rausgeschmissenes Geld, sondern ich möchte eben ausprobieren können. Ich möchte eben in dieser Flexibilität, in der wir uns gerade befinden, in dieser Schnelligkeit, mitbewegen können. Und dafür muss ich halt auch mal was ausprobieren. Aber ich möchte es dann vielleicht auch wieder abschalten können und neue Dinge ausprobieren können.
1: Ja, und ein großer Unterschied zwischen stationärem Handel und Online-Handel, hast du vorhin ja schon angesprochen, der Service, es gibt schon diverse Angebote beim Online-Shopping, beraten zu werden, Klamotten anzuprobieren äh, etc. Das sind aber ja meistens nicht die Fachverkäufer, die ich dann im Laden finde. Wäre das denn grundsätzlich denkbar in
0: Zukunft? Absolut und tatsächlich, da sind wir auch schon dran, weil Services ist viel ne? und es, die Bandbreite ist riesig. Also sei es jetzt wirklich um Beratung ne? für einen Artikel, für ein Produkt etc., Sei es um Beratung, wenn ich zum Beispiel eine neue Küche brauche. Ne? Und da gibt es ja viele Produkte, die da quasi zum Einsatz kommen. Und das brauche ich natürlich auch. Und da will ich eine gute Beratung haben. Ne? Und ich möchte vielleicht auch verschiedene Varianten auswählen können. Es gibt aber auch Services wie, ich muss meine Hose anpassen, ich muss sie kürzen lassen. Ich möchte mir eine, eine Uhr gravieren lassen oder einen Ring gravieren lassen. Also all das versteckt sich bei uns unter Services. Und wie kann ich das on- und offline wirklich perfekt zusammenbringen? Also wie kann ich online die Services auswählen lassen, wie kann ich es aber auch quasi digitalisieren für den Prozess, der nachher vor Ort stattfinden muss. Und das ist so eine Welt, wo ich sage, wenn wir das omnichannelmäßig mäßig noch richtig gut zusammenbringen, dann haben wir Omnichannel schon einen ganzen Schritt vorangebracht. Weil bis jetzt ist Omnichannel immer nur, ich kaufe online und es wird irgendwie vielleicht mhm. auch über die stationären Filiale abgebildet, aber eben dieser ganze Service-Gedanke, der heute wirklich... Das A und O auch noch vom stationären Handel ist und wirklich das, was auch so ein bisschen dieses Erlebnis ausmacht, das schaffen wir online noch nicht so gut. Und da sind wir dran und äh, auch mit vielen Partnern dran, weil das der nächste Schritt.
1: Mhm. Und die Peak-Season steht bald wieder vor der Tür, Black Friday, allgemein Black Week und Weihnachten. Ich persönlich bin zwar immer früh dran und gucke dann meistens dabei zu, wie die Leute um mich rum kurz vor Weihnachten äh, sich noch alle stressen. Aber am 23. Dezember ist die Innenstadt auf jeden Fall voll. Händler suchen Aushilfen zum Geschenkeverpacken. verpacken, ähm, gibt es ja jetzt schon überall ähm, ja, Gesuche. Bei den ganzen Online-Bestellungen sieht das ja auch nicht anders aus. Wie könnt ihr denn an der Stelle unterstützen?
0: Ich bin ja als Logistiker tatsächlich, kennt das glaube ich jeder, ne? mit dem man da spricht, versuch mal vor Weihnachten, vor Black Friday noch zusätzliches Personal zu finden. Also ich glaube, gerade da rund um Kassel, wo die ganzen großen Lägern klassischerweise standen in Deutschland, weil es so genau in der Mitte war, die konkurrieren gegenseitig um die einzelnen Kräfte, die es noch gibt. Und das muss kein gelerntes Personal sein. Da ist jeder, der zwei Hände und zwei Füße hat, ist sehr herzlich willkommen, um einfach anpacken zu können. Das funktioniert also nicht. Das kann ich nicht weiter skalieren. Es gibt Automatisierung, die ich nutzen kann, aber... Ähm, auch da muss ich immer wieder aufpassen. Die ist dann vielleicht zu so Peakzeiten ist die ausgelastet, aber sonst nicht. War also auch ein teures Investment. Ne? Auch da muss ich skalieren können. Und das macht es halt. Wenn ich meine Filialen einbinde, kann ich einfach viel, viel schneller viel Masse schaffen. Nehmen wir mal einen Händler, der einfach 100 bis 1000 Filialen hat und jede Filiale macht am Tag noch fünf Online-Bestellungen, kann sie abwickeln. Da ist richtig Volumen dahinter. Ne? Was mir gerade in diesen Peakzeiten helfen kann. Wenn ich dann noch daran denke, dass das eher lokale Bestellungen sind, die ich dadurch abwickeln kann, belaste ich auch nicht zusätzlich das DHL-Netz in der Form, sondern ich kann es wirklich noch schaffen, innerhalb von ein bis zwei Tagen zu beliefern, also vom 23. auch noch auf den 24.12. Und das ist halt das, was wir auch bieten. Ne? Also erstmal diese Transparenz, welche Standorte habe ich, welche Kapazitäten habe ich, welche Verfügbarkeiten habe ich aber eben auch da zu gucken, wie sind diese ausgelastet und dementsprechend die Bestellungen zu verteilen, um eben andere Netze nicht noch zusätzlich zu belasten. Und damit kann ich viel mehr schaffen. Damit kann ich auch wirklich diese Erwartungshaltung, hey, ich bestelle online und möchte es schnell, auch in diesen Zeiten weiterhin treffen.
1: Ja, das sind auf jeden Fall viele Punkte, um den Kunden dann im Endeffekt zu fulfüllen. Danke dir, dass du heute mein Gast warst. Ich bin auch pro stationärer Handel und ich hoffe, ihr könnt da noch für viele KundInnen, aber auch für den ganzen Handel allgemein viel tun. Und ähm, ja, sage an dieser Stelle danke und bis zum nächsten Mal.
0: Ganz, ganz lieben Dank. Hat mich gefreut, Kira.
1: Das war eine weitere Folge der EHI Retail Insights. Danke fürs Zuhören. Bis die nächste Folge erscheint, könnt ihr ja in bereits erschienene Folgen reinhören. Meine Empfehlung heute, Folge 80 mit Tam Oil und der Frage, wie die Tankstelle der Zukunft aussieht und Folge 74 mit Realcore und dem Thema digitale Plattform. Bis zum nächsten Mal.